Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos al episodio número 007, licencia para matar, como lo di en titular, ya que el número es eh, ubicuo en la cultura popular. Y hoy en coyuntura quiero hablar de la adicción eh, a un mercado enfermo. Un mercado adicto a un desequilibrio fundamental, sesgado al alza obviamente, por el fenómeno de hiperliquidez. Pero sobre todo adicto a las condiciones que lo crean y lo mantienen. Un mercado adicto a la liquidez, que no es mejor que un adicto a las deudas capaz de hacer cualquier cosa para llegar a la próxima dosis que en términos de mercado es obviamente la no suba de tasas, o en el extremo, si se puede, incluso presionar como un todo, hacer lobby para que las bajas las tasas vuelvan a bajar eh, una vez más. Así en la coyuntura durante esta semana pasada era una situación en la que la mayoría de los participantes del mercado estaban todos esperando, o si lo prefieren pidiendo, o si lo prefieren rezando, que las tasas sigan en el mismo nivel, para que gracias al status quo comprar más tiempo y que la corrección, o si lo prefieren, la ejecución de la sentencia se posponga una vez más. Y entonces, si se puede, ir a nuevos máximos en el Standard Pulse 500 nuevamente. Como dije, el gameplay, en los últimos tiempos lo dije, el gameplay del mercado actual es, ante cualquier susto, como hay una hiperliquidez que sesga al alza, es básicamente comprar cuando vemos que el susto no da más y esperar que vaya a los nuevos máximos, que básicamente siguen siendo resistencia 2200. Como dije en varias eh, ocasiones, seguimos en un mercado hiperlíquido que directa o indirectamente lo sesga al alza, como dije antes, en el mejor estilo permabull, o si lo prefieren en español, permanentemente alcista. Pero recuerden, nada es para siempre. Con la decisión tomando de difusión pública, lo interesante, como siempre, no fue la decisión en sí, sino las declaraciones públicas, en este caso, del de funcionario de turno, en este caso, Yellen. Por lo menos para mí, siempre digo, no es tan importante la decisión en sí, sino lo que dicen. Afirmó, y cito, «Nadie sabe con certeza qué evaluación de activos representa a una burbuja». Y agregó que le preocupaba que burbujas pudieran estar formándose en la economía de Estados Unidos. Esto es gravísimo, que la máxima autoridad monetaria de Estados Unidos no reconozca, no solo si hay una burbuja, sino que afirme no poder reconocer una, y al mismo tiempo decir que tiene miedo de que se formen, pero eh, tenés miedo de que se formen, pero no poder reconocer una, admitido por vos misma, diciendo que nadie sabe bien cuándo se forma una. Lo que sí demuestra eh, esta persona, esta mujer, es un nivel de ignorancia tremendo. Ciertamente muestra no estar a la altura de las circunstancias, que mezcla eh, eh, una persona que mezcla más bien una expresión de deseos con una combinación extrema de ceguera analítica. ¿Qué es peor? Greenspan con un miedo irracional a una exuberancia, una exuberancia, según él, irracional, que lo llevó a formar una burbuja peor. Bernanke, que se autodenominaba un experto en la crisis del 30 y sus causas y consecuencias, que explotó la burbuja porque sí y creó una peor todavía. O Yellen, que directamente no dice no reconocer, no ser capaz de reconocer una burbuja porque, ella argumenta, nadie sabe exactamente cuándo se forma. Es decir, que me llamen a mí para presidente de la FED si no pueden reconocer una burbuja, o incluso a muchos que andan dando vueltas tienen muchas más herramientas. Si ellos, eh, ya sea por intencionalidad o no, dicen no puedo reconocer una burbuja, no pueden estar en ese puesto. 
Todos fueron malos a su modo, pero Greenspan fue el peor. Las consecuencias de su ineptitud las seguimos sintiendo hoy. A propósito, los rendimientos de los bonos japoneses hicieron piso, aparentemente, y están rebotando lo mismo que otros. Será probablemente la primera señal de que la era de la hiperliquidez está llegando a su fin. Y la del delebrashing, o si lo prefieren, desapalancamiento, ha comenzado. Hoy en Back to Basics vamos a tratar en el segmento Psicología del Operador el tema de las expectativas irracionales. Hace muchos años, a mediados o, o finales del 2008, era ya durante la crisis de 2008, me contactó una persona de San Luis que había hecho un curso presencial en Buenos Aires, viajando, se quedó 10 días, y él no tenía ningún tipo de conocimientos previos. ¿sí? En vez de enseñarle las cosas importantes y básicas, le presentaron un sistema infalible, combinando indicadores como el RSI, si sí, escucharon bien, y dada su falta de experiencia, y gracias a la magia del PowerPoint, le eh, inculcaron una percepción del riesgo errónea y minimizadora dada la efectividad del supuesto, dada la supuesta efectividad del supuesto sistema. Básicamente sintió que le dieron una licencia para matar. En el mercado eh, armado de un sistema, ¿sí? en el PowerPoint, infalible. Entusiasmado abrió una cuenta en Estados Unidos con 300 mil dólares y con el sistema infalible intentó, y cito, nunca voy a olvidar esta frase, sacarle una camioneta 4x4 al mercado. En un par de horas operando petróleo. Obviamente no funcionó. Me contactó por primera vez algunos días después, ya 40% abajo y todavía sin cerrar, ya que recibió cero apoyo de los gurúes infalibles que lo educaron, entre comillas, y que contó y me contó, perdón, todo lo que acabo de describir. Y de hecho hasta me dijo que le aparecieron problemas cardíacos y de ansiedad. Le habían cagado la vida. Eh, con nota al margen, siempre tienen que tener cuidado de no caer en la búsqueda eterna del santo real de los sistemas de trading. El santo real no existe ni en la realidad ni en los sistemas de trading. Como los que juran y perjuran sobre la eficiencia, la eficiencia de un sistema de trading diseñado por un periodista japonés que nunca operó en su vida. Esta historia anterior que contaba presenta varios problemas. El primero es de expectativas irracionales. El segundo es una mala percepción del riesgo, errónea si lo prefieren. El tercero es bajo nivel de preparación. El cuarto, creer que en realidad estaba bien preparado, lo que potencia el problema número 3. Y quinto, mala elección de la capacitación, lo que debería ser un podcast en sí mismo sobre los lados que con cero preparación dan capacitación. Pero ahora me quiero focalizar en las expectativas irracionales. Este es uno de los problemas principales de los principiantes o inexpertos. Esperan la mega operación. La mega operación nunca explica lo principal, que es la permanencia en el juego, entre comillas, a largo plazo. Cuando uno se acerca a la operatoria, tiene que tener expectativas racionales acerca de los retornos que va a conseguir. A medida que se genera experiencia, se puede ser más agresivo en la búsqueda de estos retornos, tanto a corto como largo plazo. En el límite, con disciplina y experiencia, los rendimientos irracionales del principiante se vuelven racionales. Y, conforme... Eh, conformarse con los retornos menores del principiante se va a volver lo irracional. Esto es un proceso que va de principiante a profesional con el uso del activo principal de un operador, que 
es, fue y será siempre la disciplina. El problema de las expectativas irracionales, sobre todo en los operadores de activos con mucho apalancamiento, es uno de los peores. Incluso hay comunidades de inversión en inglés, en internet, con el lema Hacete rico o morí intentando, en la que se fomenta la inversión all-in, es decir, comprometer todos los fondos o incluso usar apalancamiento en un solo activo, pero no solo en un solo activo, sino en activos de baja categoría. Porque si sales, sos millonario de por vida. ¿sí? Siempre termina del mismo modo, endeudado de por vida y pobres. La clave de las inversiones siempre es tener expectativas racionales respecto de los retornos y buscar el crecimiento de nuestro capital en forma estable a través del tiempo. Eso no elimina la posibilidad de inversiones más agresivas, pero solo cuando las probabilidades están a nuestro favor, y eso es tema para otra ocasión. Hoy el Rincón del Profesional se titula literalmente Licencia para Matar. Entre los problemas principales de los operadores menos preparados y no tanto, es el problema de la percepción del riesgo vía la incomprensión entre apalancamiento implícito o explícito y la diversificación. Este último un tema clave que ya visitará en algún momento en la sección Back to Basics y realmente es un tema recurrente en Twitter, en el podcast, eh, eh, sobre todo en mis seminarios. Este problema tiene muchas facetas, pero una de las más importantes, si no lo es la más, es la percepción de la relación riesgo y apalancamiento. Hay una cita famosa de Costolani que dice Quien tiene mucho dinero puede especular, quien tiene poco dinero no debe especular, quien no tiene dinero tiene que especular. Esta cita es errónea y les informo a los que gustan de las compilaciones que este tipo de citas y pseudoconocimiento son intencionales, ya que los que las genera saben abiertamente que conducen al fracaso. La clave está en la última parte que no debería estar en la cita. La especulación es un juego peligroso, y cito juego porque en el momento que buscamos hacer una gran diferencia, con poco dinero nos volvemos jugadores. Como en más de una ocasión he dicho, y me cito a mí mismo, si van a operar así es mejor que vayan al casino, se van a divertir más. El verdadero problema es que algunos usan un apalancamiento extremo sin saberlo por el mero hecho de operar con, a efectos prácticos, la totalidad de los fondos, operando, u, eh, operando activos de baja categoría. Y esto no es un problema local, sino global y endémico. Actualmente, como mencioné antes, hay comunidades online enteras dedicadas a este pseudo método de inversión que se denominan, por ejemplo, YOLO, You Only Live Once, Solo Vives Una Vez, o Get Rich or Die Trying, eh, Volvete Rico o Morí Intentándolo, abocadas al compromiso extremo de todos los fondos disponibles en una sola operación, o un par, que para empeorar siempre consisten en papeluchos inservibles con perspectivas ultra volátiles en flagrante violación de cualquier principio de coherencia en las inversiones. Con una idea de apalancamiento extremo, metiendo todos los huevos en una canasta, cuando en realidad lo que están haciendo es meter los huevos en una morsa. Es el, es el mundo del operador principiante en un mar de hiperliquidez, con baja preparación y sintiéndose que literalmente tienen licencia para matar, mientras lo que realmente pasa es que ellos son los que mueren. Un verdadero profesional nunca actúa así, ni con poco dinero ni con mucho dinero. Siempre hay lugar para la especulación, pero como con todo en los mercados, hay un momento óptimo para hacerlo, no es factible hacerlo todo el tiempo. Cuando metemos dinero en una inversión, siempre nos estamos sometiendo al riesgo de mercado, pero debemos saber cuándo nos conviene potenciar la posición y el riesgo para intentar conseguir retornos extraordinarios. 
La cita de Costolani es incorrecta y no importa lo que pensemos, no tenemos licencia para matar en los mercados. La primera regla de un inversor es y debe ser proteger el capital, sea mucho o sea poco, pero sobre todo si es poco, porque el margen para el error que nos obliga a retirarnos y nunca volver a invertir es mucho menor. Hoy en preguntándole a Decar, primero quiero hacer una aclaración. Eh, a veces si usan solamente el hashtag eh, preguntándole a Decar, no reciben eh, automáticamente una respuesta mía si no me arrobaron. Pero yo antes de hacer cada programa, unos días antes, empiezo a chequear el hashtag. Así que no se preocupen en tratar de levantarlo o llamar mi atención. Eh, una pregunta que fue el 14 de septiembre fue, ¿para qué sirve saber la cantidad de inversores institucionales que tiene un activo? Ok, eh, primero, eh, hay dos clases de inversor institucional. Uno directo, que es el que se conoce como inversor institucional y uno oculto. Lo que normalmente se llama por inversor institucional es, eh, normalmente en Google Finance pueden ver hasta el porcentaje de, 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 de la acción del flotante que está en poder de institucionales, eso es un dato importante, yo siempre lo miro ahí porque es de rápido acceso. Eh, normalmente representan compañías de seguro, fondos mutuos de pensión, hedge funds, eh, firmas de inversión, eh, fundaciones eh, o cualquier otra entidad grande que opera a mayores plazos con capital muy elevado. ¿sí? Eso es importante eh, por dos razones. Lo primero es, y otra vez si lo prefieren, la primera importancia es... <coughs> Eh, estas firmas eh, contratan o tienen sus propios equipos de research y gastan mucho dinero en investigar los fundamentos y técnicas de cualquier compañía para ver si realmente les conviene y normalmente a plazos grandes. Eso es lo que nos permite saber que <coughs> hay gente atrás que realmente cree, y gente de dinero y con mucho poder de fuego, que realmente cree que a esa empresa en particular le va a ir bien y que si la BD Bill va a comprar más, dado que piensa que a este nivel es bueno, si baja va a pensar que es mejor. Eso es algo bueno en sí, tenemos un research sólido, puede ser bueno o malo, pero directamente fue fondeado, tuvo cierto nivel de profesionalismo, que me dice que es una compañía que los profesionales ven bien. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar entre una empresa que tiene un porcentaje elevado de inversor eh, profesional o un porcentaje bajo de inversores profesionales. Pero también lo tenemos que analizar en términos históricos. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos fondos están obligados, justo fue la última pregunta que me hicieron cuando íbamos hacia los autos en la reunión en el evento de Tomando con Descartes, justo fue eso. Eh, por ahí me lo hizo la misma persona que, que me dejó el, el, en el hashtag. Eh, ahora, eh, si es bajo el porcentaje, pero históricamente está en el mismo nivel o está subiendo, eso es algo positivo, porque el research es sólido, apunta que la compañía debería crecer y muchos fondos están obligados a actuar como el resto de los fondos. Eso se llama macheo. ¿Por qué? Porque si al resto de los fondos le va mejor que al fondo que manejas vos, te van a echar, porque van a decir, ¿por qué no hiciste lo que hicieron los demás fondos? Y si perdés pero hiciste lo mismo que hicieron los otros fondos, decís, pero yo hice lo que hicieron los otros fondos, entonces estás a salvo. Entonces, si es un porcentaje bajo el de institucionales, podemos especular con que el resto de los institucionales está obligado, sea por macheo de índice o por macheo de estrategias de otros fondos, a entrar. Como entran con mucho dinero, eso presionaría al alza al activo. ¿okay? Eso es lo positivo. Ahora, si tiene mucho porcentaje, 
más allá de lo que diga el histórico de que creció, no tenemos un problema. Por más que lo vean bien, eventualmente los institucionales van a tener que salir de ahí y cuando lo hagan van a destruir la cotización. Entonces, es importante saberlo porque nos dice que hay un research sólido y profesional atrás que implica que va al alza. Pero no sabemos exactamente cuál fue ese research. Entonces la clave es que haya presencia institucional en crecimiento. ¿Sí? porque si está muy alta la otra vez no me acuerdo en qué compañía vi una empresa que tenía 85 86% institucionales ahí no me meto ni de casualidad por más que le vean muchas perspectivas ¿Okay? bien ahora hay una, una faceta oculta del inversor profesional que algunos no consideran eh, institucionales que son los vinculados a la eh, Employee Stock Options. Muchas compañías, sobre todo las tecnológicas, farmacéuticas, biotecnológicas, <coughs> le dan a su talento, en las tecnológicas son programadores, diseñadores, ingenieros, eh, las biotecnológicas son especialistas en farmacia y research médico, etcétera, les dan stock options. Pero cuando a uno le dan stock options, employee stock options, que son como cualquier opción de compra, pero que, se, que no está al principio en el mercado, <coughs> se les da con ciertas reglas fijas. Por ejemplo, no me acuerdo qué compañía tenía que eh, se le vencían un montón, se entraban en el periodo en el que podían vender. ¿okay? Entonces, hay un periodo de tiempo que vos ganaste una fortuna como empleado de esas compañías y podés liquidar tu posición. ¿sí? Esto afecta en múltiples niveles. Puede ser un gerente que está obligado a declarar cuando opera más del 5% de la compañía y uno tiene que citarlo, entonces puede chequear cuando los mandos altos salen, pero también tienen el problema del stock eh, del employee stock option. En algún momento algún eh, empleado va a decir, denme la guita, y va a querer salir de ahí. Y eso es más difícil de ver. Así que todas las compañías que tienen un profundo programa de stock options son a tener en cuenta ese factor, porque eh, lo que sí está disponible es saber qué periodos uno puede ejercer esos stock options y normalmente cuando uno los ejerce automáticamente vende eh, la acción entonces hay que tener mucho cuidado con eso pero eh, como les decía antes si tiene un nivel institucional elevado básicamente es un research sólido pero miren el histórico acostúmense a chequearlo y siempre tengan en cuenta el factor employee stock option para la segunda parte de preguntándole a Decar convertí una, un comentario que me hicieron en Twitter en una pregunta porque me parece un tema crítico y básicamente lo voy a llamar cuando todo sale mal un seguidor tuvo un mal día operativo durante la semana pero quería hacer hincapié en un hecho y cito textualmente encima se me cortó la luz cuando seteaba un trade recién abierto ya se imaginan cómo terminó y ese es un problema es un problema de preparación al frente de eventualidades. Cada vez que abrimos una operación nos sometemos al riesgo de mercado, pero también a otros varios, que pueden ser resumidos en uno, el riesgo tecnológico. Para empezar, yo jamás empiezo una operación interdiaria en futuros sin tener preplanteada la estrategia. Como voy a mostrar en unos días en el workshop administrando posiciones de futuros con Ninja Trader, yo tengo formas de arrancar una posición. En algunos videos que yo pongo de posiciones mías, ven que ni bien meto la operación, se ponen profit targets y stops automáticamente y yo los modifico manualmente. En el momento en que hago clic para abrir una operación, ya sea alcista o bajista, ha ingresado un template operativo con stops, profit targets y manejo automático de la posición. Esta, esta estrategia predefinida puede diferir de cómo la maneje yo al desenvolverse la acción de mercado, pero si yo perdiera totalmente el acceso a la plataforma, la posición sería manejada automáticamente, administrándola y decidiendo cuándo cerrarla y cómo de acuerdo a mi template. 
Eso es clave y debe estar predefinido desde el vamos. Pero obviamente yo puedo tomar mejores decisiones. Eh, mi seguro final eh, al template operativo automático es ese. Pero lo que quiero es poder seguir la posición no importa lo que pase. Esto hace que tome varias medidas. A saber, primero, tengo un UPS para mantener la conexión de los modems principales durante un corte momentáneo de energía. Fíjense, solamente un uso UPS solamente para los modems. Y, sí, y repito, los modems. Al ser solamente modems, consumen muy poca energía y pueden estar hasta un par de horas con un UPS normal funcionando sin ningún tipo de problema y sin perder las conexiones principales a internet. Segundo, hablo de modems porque tengo dos conexiones a internet vía modem a la que sumo el uso del celular como modem 4G por si el corte es extendido. Tercero, no uso computadoras de escritorio, sino notebooks, cuatro para ser precisos, que mantienen la carga por lo menos dos horas. Por eso el UPS dura mucho más, ya que solamente atiende a los modems, como decía antes. Durante un periodo de tiempo mucho mayor los pueden mantener en funcionamiento. Cuarto, tengo logins dobles para todas mis cuentas operativas. Si una notebook muriera súbitamente, eh, sea en una situación de eh, corte eléctrico o no, estoy conectado en alguna otra a la misma cuenta, pudiendo manejarla sin problemas desde otra notebook. Quinto, tengo acceso a otra red eléctrica totalmente diferente, ya que tengo acceso a la red eléctrica de la calle de la vuelta, y si el corte pareciera prolongado, conecto la red de notebooks y monitores, ya las tengo preparadas para eso, y modems a la otra red eléctrica. Y si ambas cayeran, cayeran, eh, eh, y, o se mantuvieran caídas mucho tiempo, tengo un generador eléctrico. Esto que he dicho parece overkill, en realidad es minimización de riesgos operativos derivados de la tecnología. Siempre digo, la fortuna favorece a la mente preparada. Y la pregunta es, ¿qué tan preparados quieren estar para enfrentar cualquier problema tecnológico que pueden ustedes tener? Y esa pregunta la tienen que responder pura y exclusivamente ustedes. El riesgo del mercado tiene muchas facetas. Y uno es que se me corte la luz. Entonces, incluso cuando nosotros operábamos en Estados Unidos, nosotros íbamos a Trading Rooms porque los Trading Rooms tenían múltiples conexiones de Internet, múltiples redes eléctricas, generadores, y era un Trading Room de Estados Unidos. Y a pesar de eso, se tenía todo eso. Porque, por más que a veces lo llamo juego, porque en el límite es un juego operar, no es un juego. Y uno tiene que tener todas las salvaguardas necesarias para que las probabilidades estén a su favor y no dar ni la mínima ventaja al mercado. Como siempre, llegamos hasta acá, espero que les haya gustado y la próxima vez que quieran hacer alguna pregunta por el hashtag preguntándole a Decar, bienvenida será. Nos vemos la próxima y espero que les haya gustado.